0: Radio 1. E.
1: Nieuwe feiten met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van 16 oktober 2022. In het nieuws vandaag dat de Fort Fiesta dood is. Inderdaad, de Fiesta werd geboren in 1976 en zal dus... Geen 50 jaar oud worden. Meer dan 16 miljoen stukken zijn er wereldwijd van verkocht. Het was de eerste auto bij uitstek. Maar Ford wil inzetten op elektrische auto's en daar hoort de Fiesta dus niet meer bij. In 2023 stopt de productie. Einde van een tijdperk. Welke auto moeten rijke luizenkinderen nu cadeau krijgen op hun 18e verjaardag? De Oekraïense journalist, de andere nieuwe feiten vandaag. De Oekraïense journalist Ponomorenko, Ponomorenko, u hoort het goed, is in Nederland. Hij speelt een cruciale rol in de oorlog in Oekraïne. Welk Nederlands woord hebben we voor het Duitse verslimbesseren? Emmanuel vertelt haar levensverhaal op een podium. Zij is intersexe en veel planten denken dat het lente is. De nieuwe feiten van Bas Birker die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Vanavond in ter zaken de Oekraïense oorlogsjournalist Ilya Ponomarenko die niet juicht bij elke Russische dode. We, you
2: know, we, have, beings, you know, we have the tendency of you know rejoice about you know Russian death in combat because as a Ukrainian um, you know you might rejoice and you know, all the Russian soldiers getting killed in combat because they are enemies they want to kill us they came to kill us but het is niet goed dat je dit als journalist Ja,
0: je hebt de neiging om te juichen als Oekraïner bij elke Russische dode. Maar als journalist moet je je een beetje kunnen beheersen. Vertelde Ilya Ponomarenko gisteren in Amsterdam aan Bram van der Putten. Goedemiddag. Goedemiddag, Bram. Je hebt de man gisteren dus geïnterviewd voor ter Zaken. Ja. Het interview zien we vanavond. Uh,
3: geïnterviewd in Amsterdam. Hij is een soort van held geworden, hè? Ja, inderdaad. En dat viel eigenlijk al op toen we hem de eerste keer ontmoetten want hij had net een interview achter de rug met de collega's van Eén Vandaag. Na ons was het de beurt aan de NOS. Dan moest hij een lezing gaan geven in Amsterdam, s'avonds. en dan ster. Vandaag staan er nog wat interviews op de planning. Hij is inderdaad een ster om een idee te geven. Hij heeft op dit moment meer dan 1,2 miljoen volgers op Twitter. Dat doen er niet veel Oekraïners hem na. Alleen president Zelensky doet beter met iets meer dan 6 miljoen. Dus dat is echt wel een stem waarnaar geluisterd wordt in de rest van de wereld. En Twitter, dat is zijn medium, hoewel hij eigenlijk voor een krant werkt. Ook, ja, he? hij schrijft voor de Kiev Independent, dat is een online krant. Dat is ook een krant die zichzelf financiert met giften van mensen uit de hele wereld. Maar Twitter is echt een heel belangrijk medium voor hem. Zeker sinds het begin van die oorlog. Voordien had hij 10.000 volgers. Het zijn er nu plots meer dan een miljoen geworden. En hij weet ook wel dat dat de wereld luistert en kijkt naar wat hij schrijft. Hij speelt een cruciale
0: rol in het beeld dat de wereld heeft van het conflict in Oekraïne.
3: Ja, omdat het het is natuurlijk een Oekraïense journalist, maar hij communiceert wel in het Engels en dat maakt het natuurlijk voor de rest van de wereld heel eenvoudig en makkelijk om te weten wat er speelt. Um, en je hoorde het al in het fragment. Het is natuurlijk niet eenvoudig om als Oekraïner ja, neutraal is misschien zelfs al sowieso een te, te beladen woord om het te zeggen, maar om niet emotioneel te worden in die berichtgeving. Hij zei gisteren ook tegen mij van ja, mijn, mijn geboortedorp is eigenlijk compleet vernield sinds het begin van die oorlog. Waar ligt dat het geboortedorp? In welk gebied? In de Donbass, in Donetsk. Hij is daar geboren. Um, het, natuurlijk het, het dorp bestaat niet meer. Het, het dorp is eigenlijk volledig vernield. Hij had een foto gedeeld van het ziekenhuis waarin is geboren. Dat is uh, compleet kapot geschoten. Um, en dan is er ook nog Mariupol. Daar heeft hij gestudeerd. En hij woont in Kiev. En hij ging ook vaak naar Bucha dus alle plekken die zo iconisch, eh, op, op een soort manier zijn. Betrokken. Maar
0: de vraag is of hij daardoor nog wel zijn werk kan doen ja. als kritisch
3: journalist. Ja, ja, die vraag hebben we ook gesteld. En hij zegt van ja, ik. Het kan wel degelijk kritisch zijn voor als er bijvoorbeeld corruptie in het leger zou zijn. Als, als ik zie dat er bepaalde dingen niet goed gaan, dan ga ik dat ook echt wel schrijven. Dat zegt hij. Dat zegt hij, maar aan de andere kant voegt hij er ook aan toe. Ja, er zijn natuurlijk wel richtlijnen. Ik kan niet zomaar alles prijsgeven over bijvoorbeeld offensieven die gepland staan, omdat er toch ook wel een soort van ja, embargo is gesteld, op wat journalisten, ook Westerse trouwens, mogen en kunnen zeggen over bepaalde offensieven in Oekraïne. Dus hij
0: kan bepaalde informatie niet delen, maar de informatie die hij wel deelt, die klopt.
3: Ja. Ja, inderdaad. Mogen en, we daar uh, zeker van zijn? Ja, um, omdat het ook... Het is ook hetzelfde wat we zien bij bijvoorbeeld westerse journalisten. Dus ook uh, collega's, zowel Rudy Frank, die al in Oekraïne is geweest, maar in Trio recent. Uh. Uh, maar ook buitenlandse journalisten van BBC enzovoort. Dat zijn eigenlijk grotendeels dezelfde dingen. Wat alleen opvalt is dat er toch altijd, ho hoewel hij zegt dat hij probeert die emoties te onderdrukken, toch altijd een klein beetje emotie doorsijpelt in zijn berichten. Zeker op Twitter dan als hij verslag doet over bepaalde gebeurtenissen in de oorlog in Oekraïne.
0: Ja, en heeft hij informatie die een ander niet heeft? Heeft hij toegang tot informatie? Hij
3: staat, hij staat heel dichtbij bij het Oekraïnse leger in elk geval. Hij heeft heel, heel veel contacten ook binnen uh, Defensie. Hij is ooit begonnen als Defensiejournalist voor de ja. oorlog totaal uit. Het blijft toch een open vraag of hij Be geen instrument is? Ja, het blijft inderdaad altijd een, een heel moeilijke balans. Uh, om. En dat, dat beseft hij zelf ook wel. Hij zegt ook van ja, het is niet eenvoudig en hij realiseert zich wel dat doordat het Westen zo naar hem kijkt, dat hij zich anders moet positioneren. Hij zegt eigenlijk in Oekraïne zelf journalistiek zijn daar compleet andere regels. En hij gaf een voorbeeld van een, een heel bekende en succesvolle uh, of, uh, officier in het Oekraïnse leger. Hij zegt op een bepaald moment uh, is het zijn verjaardag. En dan zou ik eigenlijk hem willen feliciteren met zijn verjaardag. Maar ik doe dat niet op Twitter, want ik weet, dan gaan mensen in het Westen zeggen, je staat te dicht bij de macht, je staat te dicht bij het leger. Je bent eigenlijk geen goede journalist. Dus hij zegt, ik doe dat bewust niet. Terwijl het voor elke Oekraïner normaal zaak van de wereld zou zijn, mocht ik dat tweeten of ja. schrijven in een krant. Ik neem aan Amsterdam voor hem een soort vakantie. Even weg. Ja, toch uit wel. Het Toch wel. Um, hij zei zelf van ja, het is vreemd, want ik kijk eigenlijk af en toe op mijn uurwerk uh, om te zien van ja, wanneer gaat uh, de curfew. Dus waar blijft toe, het luchtalarm? Waar blijft het luchtalarm, letterlijk? En hij zei dan besef ik uiteraard, ik ben in Amsterdam, hier is geen luchtalarm. Uh, nu, hij zei wel, tot op een paar weken geleden, in Kiev was het eigenlijk relatief rustig en, en veilig. Alleen nu met die, met die Iraanse drones kan er op elk moment weer een bombardement zijn, dus hij zegt, het is wel wat dat betreft ook in Kiev veranderd, maar het nachtleven met of zonder elektriciteit gaat gewoon door in Kiev. Ja, dat is zo, hè? in oorlogstijd. Ja,
0: um, Bram, de toekomst, heb je daar met hem over gepraat? Hoe ziet hij de nabije verdere toekomst?
3: Ja, hij was realistisch optimistisch, als ik, zich, als ik hem even mag citeren. Hij zegt, van eigenlijk is het nu de bedoeling, moet Oekraïne er zo goed mogelijk voor staan voor de winter begint. Dus bijvoorbeeld het offensief in Gersel in het zuiden van Oekraïne, daar moeten we nog zoveel mogelijk terrein winnen. Dan begint de winter. Heel moeilijk om dan oorlog te gaan voeren. Dan wordt het een oorlog van logistiek. Wie kan het snel zijn leger herbevoorraden, zorgen dat soldaten warme kledij hebben. En daarvan zijn de Oekraïners overtuigd dat Rusland ook die strijd zal verliezen. Omdat we in het verleden al heel veel problemen hebben gezien met die logistieke bevoorrading van het Russische leger. Ze zijn er al van overtuigd, wij gaan winnen. Ja, en hij zegt, het wordt een cruciaal moment de zomer van 2023, als we dan een paar cruciale steden, knooppunten van communicatie... Zo ver denkt hij al. Zover kijkt hij vooruit. Als we die tegen dan kunnen ja, eigenlijk volledig uh, terug bevrijden of lam leggen, dat de Russen daar eigenlijk geen voet aan grond meer krijgen, dan kunnen we misschien naar de onderhandelingstafel gaan. En dat is wel belangrijk. Hij zegt, het is niet het doel om alle Russen, alle Russische soldaten te vermoorden. We moeten niet ons leger tot in Moskou uh, gezien oprukken. We moeten zo goed mogelijk cruciale steden in handen krijgen, dan onderhandelen en dan ons land terugkrijgen. Dat is toch een nieuw geluid, hè? Onderhandelen. Dat is te inderdaad handelen. een ander geluid, ja. Voor zover hij dan
0: de spreekbuis
3: ja, is maar van... maar hij voegt er wel aan toe, wat we vandaag in het Westen zien. Heel vaak wordt er opgeroepen om nu al te gaan onderhandelen met Poetin, aan tafel te zitten, bepaalde delen van het land af te geven. Hij zegt, dat moet we vooral niet gaan doen, want dan zet je eigenlijk de deur open om in de toekomst Poetin een nieuwe oorlog te laten beginnen, of zelfs andere dictators in de rest van de wereld hetzelfde te laten doen. Kent hij Panamarenko? Die vraag heb ik niet gesteld, nee. Ilia Ponomarenko. een naam om
0: jaloers op te zijn, ja. zeker bepaalde kunstenaars zouden daar jaloers op zijn. Vanavond in Terzake geïnterviewd door Bram van de, Pitten. Dank je. van de Putten. Sorry, van de Putten, ik had nog zo geoefend. Dank je wel.
1: Het ontbreekwoord Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan
0: Donderslags bijvoorbeeld hm. uh, Voor van vandaag op morgen hm -hmm. dat, betekent, dat heet voortaan donderslags Korter en krachtiger met een stukje brood De laatste saus van je bord schoonvegen Lekker, mm -hmm. en dat heet tegenwoordig sopperen. Allemaal ontbreekwoorden bedacht door u, luisteraar, op vraag van uh, Rick de Leeuw en onder toezicht van Ruud Hendricks. Goedemiddag, Ruud Hendricks. Oh lieve. Ik hoorde je al goedkeurend hummen. Ja, eigenlijk als je het lijstje zo opnieuw hoort, er zitten toch mooie dingen. Mooie bij, dingen, hè? Hè? je ja. bent hoofdacteur van Van Dalen en uh, jury in uh, deze rubriek. Goedemiddag ook Rick de Leeuw. Goedemiddag Initiatiefnemer, bedenker, genie van dit uh, <grijpt> aanbrenger
2: uh, Zoeker naar nieuwe woorden Welk woord zochten we eigenlijk de voorbije week? We zochten naar een Nederlands woord voor het schitterende Duitse verslimbesserung Verslimbesserung Dat is als je in een poging om iets te verbeteren het alleen maar nog erger maakt
0: Iets erger maken door het proberen
2: te verbeteren Ja, ik ken het, Dat Precies. gebeurt dat, dat komt voor. Blijkbaar was dit ook bij de luisteraars een zeer herkenbaar fenomeen. Veel reactie. Uh, heel veel reactie. Okay. Ontbeteren ont werd vaak genoemd. Ontbeteren. En hey, dat is goed. Mm -hmm. En variaties daarop, zoals misbeteren, onderbeteren, zelfs optiminderiseren kwam langs. <laughs> Goed geprobeerd. Optiminderiseren. Ja. Hmm. Juist, juist. Um, sommige luisteraars wisten trouwens te melden dat er in hun dialect reeds een woord voor verslimbestung bestond. Oké. Okay. Verdesteleweren. Verdestelen Ja, dus gewoon
0: verknallen volgens mij.
2: Maar... maar ja, precies, want de etymologie daarvan gaat terug naar het oud-franse destruire, ja. vernielen, destroy. Hij ah, is heel lastig dus, hm.
0: zoiets.
2: Ja, maar daar ontbreekt dus die zo belangrijke intentie om aanvankelijk iets goeds te willen Juist. doen voordat het mm -hmm. helemaal misgaat. Dus verdestelen prachtig woord, maar een, niet echt een, een volledige uh, uh, verkleuren.
0: Dat is, dat is enkele decennia geleden
4: dat ik dat woord nog gehoord heb. Ook Ruud zit te knikken. Ja, ik ken het helemaal niet. Ja. Dus
0: uh, rennen wij er wel, maar uh, verdestelen weer. Ik denk Oost-West-Vlaams
2: ja. allebei. Geen idee. Ja. Okay. Goed, maar dat, dat wordt hem dus niet. Dat wordt hem niet. Nee, nee, nee. Uh, nog even snel. De prijs voor de grappigste inzending gaat misschien wel naar Stijn van Driessen. Die uh, verslim besteling is volgens hem pizza met ananas. <laughs> Oké, okay. goed geprobeerd. En ik begrijp hem helemaal. Enfin, uh, een, tijd voor de top 6. Is het een top 6 deze keer? Het is een top 6. Een deze keer. top 6. Ik kan niet wachten. Alain Truits stelt voor echternachteren. Hey. Mm. Echternachteren,
0: dat mm -hmm. is één stap vooruit, twee stappen ja. achteruit. Hey, niet uh, slecht gevonden. Nee.
2: Echternachteren, hè? Mm. Ja. ja. Uh, David Hoppenbrouwers komt met floptimaliseren. We zijn normaal gezien niet zo voor
0: woordspeling, maar deze vind De... ik echt wel heel goed gevonden. Ja. Floptimaliseren Floptimaliseren, dan weet je toch, oh, je weet toch onmiddellijk Oké, okay, goed, ja Je hebt nee, zei, beeld bij Ja, wat nee, nee. Wat, Ja,
2: ja goed. Als een boer die glimlacht <laughs> Met kiespijn <laughs> Zo zit Ruud Hendricks Wouter van den Bos brengt misschien een oplossing uh, Averwerken
0: Averwerken hm.
2: Ah, dus dat zit het averechts in. Ruud? Het...
4: Wel, ik vind het weinig doorzichtig. Hè? Het, is, het is mooi gevonden, maar weinig doorzichtig. Dus
2: uh, ja.
5: Ja, ja. Even Dan toch dekken. nog optimaliseren. Ja, trengen,
4: trengen. Ja.
2: Ja, het Gert het? Roels zegt verdaste, verdarsteren. 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 Dat verdarsteren. Dat klinkt en ik prachtig. heb geen idee waar het vandaan nee, komt. Maar je hebt gelijk <laughs> ja. uh, wel een idee van wat er aan de hand is. Wat daar uh, voor vreselijk zich voltrekt. Ja.
0: Verdestelleren of verdarsterend en, is ongeveer hetzelfde, hè?
2: Het Ameskin heeft die zich
0: daardoor laten ja, inspireren.
4: Het zou het best kunnen, als, ja, ja. Ik,
2: ik heb er verder geen uitleg bij gekregen. Nee. Jaap Heemskerk zegt buurman en buurmannen. Boe, daar snap ik niks van. Buurman en, en buurmannen, snap je die? Dat moet ik misschien uitleggen. Jaap Heemskerk, zijn naam doet er iets vermoeden dat het waarschijnlijk een Nederlander is. En in Nederland is al sinds jaar en dag op televisie de Animatie-tekenfilmserie uh, Buurman en Buurman. Mm -hmm. En die toe uh, uh, elke week vol goede moed een nieuwe klus aan. <laughs> ah, die ja. uh, mislukt hopeloos. Op het eind slaan ze elkaars elleboog tegen elkaar aan en zeggen ze A mm.
0: Ja, Maar dat is eigenlijk Elk... gewoon iets, iets mislukt. Het, ja, het lukt ja. niet. Ja,
2: uh, ja maar die... ze beginnen elke week weer vol goede moed. En het is. Uh, ah, ja. uh, Bijna ontroerend om okay. te zien hoe lang ze dat al doen. Maar maar dus dat een lange, lange uitleg. Dat is een lange uitleg. Ja, Duurman, sorry, Duurman. sorry, 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 ja, Maar wel mooi. Ja. Nog eentje, denk ik, hè? Patrick Côimon kom komt met Gimenezen. Gimenezen. Mm. En mm. dat heeft misschien ook wat uitleg nodig. Mm -hmm. ja, Ruud zit hier al meteen te stralen. Ja, ik, uh, vond, dat, ik vond het een wat, heel mooie vondst. Gimenezen? Ja, ja, wat, ik, ja. ik zie de vondst. Want weet niet? je nog? En weet je komt, nog, die bejaarde Franse dame... Die bejaarde Franse, Spaanse dame. Die bejaarde Spaanse dame die tien jaar geleden. met de beste bedoelingen een fresco wilde restaureren. en het kunstwerk daarmee compleet vernielde. Juist, ja. Het, het... Het, het Jezusbeest is dat, is dat geworden. Werkelijk op een, op een hilarische wijze is dat uh, uh, verruineerd. Hmm. Maar ze is wel wereldberoemd geworden en de kerk heeft zichzelf kunnen restaureren met de opbrengst van allerlei paraphernalia die ze verkochten van die afbeelding. Dat is ook allemaal toch en haar, Goed. en haar naam was Cecilia Jimenez. 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 Ja. Dus ik Jimenez, jij Jimenez, bij Jimenezen. Bij Jimenezen. Ja. Aha. Dat is dus de,
0: jouw top
2: 6 ja, Dit is de top 6 ja. Ja,
0: ja. Nu,
4: ik zelf, ik zelf uh, Had ook eens naar het lijstje gekeken. En ja, kijk, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, zo'n woord als iets kapot verbeteren of. Kapot verbeteren. Dat... Hé, hey, maar dat vind ik toch goed? Dat is goed, hè? Maar dan pakken we toch gewoon kapot verbeteren? Ja, oké. Okay. Daar komen we nog even op terug. Of, of we dit gaan nemen of zo. <lacht> He, want, want gewoon, dert... Dat je er zelf niet op gekomen ben. Ja, juist, ja. He, dus maar, maar er zijn een heleboel dingen die er ook in zitten He, Rick noemde daar net al iets Zoals misverbeteren of zo. Toen ik de opdracht hoorde dacht ik meteen Ja, dat is een wanverbetering He, dus, Maar ja, ik mag niet meedoen, neem ik aan wanverbetering verbetering Netering,
0: maar een beetje, ja, je mag ja. eigenlijk ook
4: mee. Maar, 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 kijk, wanverbetering verbetering dat, dat past in het, het lijstje van wantoestand enzovoort. Hè? Dus een slechte het verbetering. Het is kapot verbeteren. Dan kapot verbeteren. Dus maar, het
0: zwingt net iets minder, maar het is ja,
4: neutraler. Het is neutraler. Mm -hmm. Dus als je mij zou vragen, dat heeft meer kans om echt ingang te vinden, maar kapot verbeteren vind ik ook heel goed. Maar... Um, als ik er toch eentje uit de lijst van... Dat uh, hoeft echt en, niet, Ruud. Dat beslissen wij bij deze. Ja, Rick beslissen is wij dat beslissen wij Ja, ja. Wij, wij beslissen nou, dat ik, ik, Dan vind ik... Oké. Okay, dan vind ik Gimenezen echt een geweldige vondst. Dus, het, het heeft wat uitleg nodig. Dat geef ik eerlijk toe. Maar dan laten we zeggen, dat is een mooie tweede plaats dan.
0: Ja? Ja, he, maar van, we gaan voor wanverbetering. Nee, oh, nee. Kapot verbeteren. Kapot verbeteren. Jij beslist. He, je mag wanverbeteren. Ik, ik mag over voor
4: alles. Rollen. Je mag alles overhoelen. Dan overhoorlijk. Maar dan zeg ik, de winnaar is
2: kapot verbeteren. Ha, ha, we zijn eruit. Rick, ben je blij kapot verbeteren? Uh, ja. Oei. ja en nee. Uh, uh, ik vind dat deze rubriek bij deze... Uh, de kans bestaat dat... Dat, <laughs> dat je hem dat kapot het verbetert. Uh... Precies, precies, precies. Als je Gimenezen toch... Uh, Gimenezen, de eer, eervolle, tweede. eervolle tweede.
0: Eervolle tweede. Nou, ja, We vinden Gimenezen ah. wel prachtig, maar het ja. heeft net iets te veel uitleg nodig. Kapot verbeteren zegt precies waar het op staat. En okay. het zwingt. We leggen er ons ja. bij neer. Er is maar één maar iemand die het beslist, ja. en dat is meneer Van Dalen alias Ruud ja. Hendricks. Goed, dan heb ik nog van jou nodig, uh, Rick. Een nieuwe
2: opdracht, een nieuw woord. Een nieuw ontbreekwoord. Ik ja, deze week ben ik aan het lezen in een heel tof boek, Futurama van Fanta Voogd. Een boek over de geschiedenis van de toekomst. Dus hoe zag de toekomst er vroeger uit? Ja. In dat boek komen tientallen geweldige voorbeelden langs. Van de Nederlander Herman Lierner, die met behulp van een locomobiele luchtpomp een soort sanitaire buizenpost bedacht had. Die het rioolsysteem in de grote steden zou moeten worden. Tot het beroemde... Waarschijnlijk ken je dat? Mundaneum van de Belg Paul Otlet. Die begin vorige eeuw begon aan een soort papieren versie van Google, waarbij alle kennis van de wereld in kaartenbakken vindbaar zou moeten zijn. Schitterende plannen, maar ingehaald door en achtergelaten op de vuilnisbelten van de tijd.
0: Ja, maar een, groen... een soort futurisme dat nooit werkelijkheid is
2: geworden. Dat, maar hoe noemen we die vaak briljante, maar nooit verwezenlijkte plannen uit het verleden?
0: Hoe, 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 hoe noemen we die? Ja, futurisme van vroeger eigenlijk, dat nooit gebeurd ja. is. Uh, wilde, wilde fantasie, ja, het zijn een soort luchtspiegelingen. Uh. Ja, zo
2: parallele werkelijkheden, het, 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 je weet het niet, maar het, 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 daarom juist, <laughs> welk woord vangt dat? Allemaal.
0: Science fiction uit de jaren 50 Die nooit waar is geworden zoiets. Mm. Maar dat kan natuurlijk ook Dat hoeft geen fictie te zijn of Uit de, de filosofie of de wetenschap Dat kan ook in het dagelijks leven gebeuren He, Van die wilde plannen Van die prachtige ideeën, we gaan dat zeker doen En het komt er toch niet Ik herinner me dat de VRT ooit van plan was Om een digitaal cultuurkanaal te organiseren Klopt, we hebben jaren niet geloofd Twee ja. jaar is er aan gewerkt zelfs ja. Het uitz uitzendschema lag klaar mm. Is er nooit gekomen het was, dat was dus een... Dat zoeken we. Precies. Reageer, veel succes, luisteraar, veel via de Radio 1-app of via de Facebookpagina van Rick De Leeuw. Dat is ook een populair uh, toegang tot Rick De Leeuw. En ik ben heel benieuwd, tot volgende week heren. En, tot, uh, en aan het werk, luisteraar, laat uw creativiteit. De vrije loop.
1: Nieuwe feiten.
0: Cis en transgender horen we heel veel over non-binair en genderneutraal, maar uh, over interseksen, daar horen we relatief weinig over. Vanavond komt daar verandering in, want dan gaat in Leuven, in première, een toneelstuk. En dat heet Bloedend gras, vertelt het levensverhaal van Emmanuel Verhagen. Het wordt gespeeld door Emmanuel Verhagen. Goedemiddag, Immanuel.
5: Goedemiddag, Lieve. Ben je nerveus? Um, Voor vanavond? Vanavond? Ja, altijd. Het is gezonde, gezonde stress. Uh, Want ja, het is, het is heel privé ja?
0: wat je gaat vertellen. En het is niet eens in een boek dat je het vertelt. Je deelt het echt met een publiek live ja. van op een podium in een
5: zaal. Ja, ja ik ga van uh, dingen bespreekbaar maken. En... Boeken schrijven vind ik heel moeilijk, want dat is stilzitten en zwijgen in een klein kamertje. Um, dus ik zocht naar een manier om, mee, om het verhaal te kunnen starten. Um, ja? ja,
0: en intersexen, dat betekent geboren Inter met het lichaam. Ik ken me zover ja. zijn de meeste mensen, denk ik. Ja. Hè? Want het, het, het taboe is er nog, maar is toch al vaker doorbroken? Is nog,
5: er is nog veel taboe rond, omdat het gaat over het lichaam. Um, en de variatie op je geslachtskenmerken, dat gaat dus over wat je ziet aan je geslacht. Uh, of wat je niet ziet, dus de binnenkant. Hè. De, de baarmoederij is ook een dergelijke Meer wat je ziet, de piemel, deelballen enzovoort. Um, maar mensen
0: weten wat het is. Mensen weten of niet moet je wat dat het nou, is. Nee, het oh, je moet het nog uitleggen, dus dan moeten we het uitleggen. Want, ja, twee seconden uh, toch. Transgender <laughs> en cisgender en, en non-bidding, dat gaat meestal over ja. wat, hoe mensen zich voelen. voelen ja. Intersectie gaat over lichaam, je lichaam wat je Dat's, hebt. Dus ja. wat, waarmee je geboren bent, ja. dat je
5: daarmee... Dus jij bent geboren... Met een interseks lichaam.
0: En hoe zag dat lichaam eruit? Dat, dat vaar, zag er he? gewoon
5: uit als een jongenslichaam. Alleen was mijn geslacht minder ontwikkeld. Um, ik had geen teelballetjes, die zijn nooit ingedaald. Uh, en mijn piemel was superklein. Uh, te klein om piemel te noemen eigenlijk. <lacht> um, dat. En dan op een gegeven dag... Wat is er uh, toen gebeurd? Ja, op een gegeven dag vond iemand uh, in een witte jas het belangrijk om daar iets mee te doen. En dat is oké okay dat er iets mee gebeurt. Uh, het is niet oké okay als, als dat niet besproken wordt met het kind. Uh, en ik, mijn mening was nooit gevraagd. Uh, en, en hoe ik, oud was je toen? Ik was toen, de uh, eerste, eerste bijeenkomst met de dokter was ik negen jaar en de eerste operatie was ik tien jaar. En wat hebben ze toen gedaan? Sorry, als ik te privé word, want... Ja, ja ik, ik, vanavond allemaal op, een, uh, op, op scène. Dus, dus je gaat het toch delen? Ja, sowieso. Wat is er, uh, wat is er met je lijf gebeurd? Wat ze gedaan hebben, op, ze hebben drie operaties gedaan in mijn paar jaar tussen. Tussen mijn tien en mijn vijftien. Uh, hebben ze mijn, mijn piemel die te klein was of, onbest, of nauwelijks bestaande was, groter gemaakt. Uh. Uh, Oe? Ja, is dat hè. Uh, en ze hebben. Men... Hoe, hoe, hoe maak je dat groter bij een kind van. Ja, ik ben geen, geen dokter, maar dat gaat, dat gaat dus blijkbaar wel. Stoppen ze daar. Ja, dat is een technische uitleg. dus is een, stu een stukje van een piemel die, die in het lijf zit, die dan naar buiten getrokken wordt, en, enzovoort, enzovoort. Um, heel complexe operaties, eigenlijk. Heel technisch. Ja. Heel lastig, heel gevaarlijk. Dus je had
0: lichaampjes?
5: Ja, ik had er wel, maar ze waren zo heel kleintjes. Hè?
0: En ze ze, ze, ze trekken het er gewoon allemaal uit. uit
5: ze ja, knippen zoiets, ligamenten ja. door waardoor dat, ja, ze piepen ding... van alles door en, ja, want je, en,
0: en, bij de meeste mannen zit een piemel ook grotendeels inwendig ja, tuurlijk, en dat, ja. dat, maar dat dus zorgt... dat
5: inwendig stukje was daar wel
0: ja, dat zorgt, als je een erectie hebt zorgt dat wel voor, voor stabiliteit
5: ja, inderdaad en dus dat stukje was daar wel dus hebben ze naar buiten gebracht zodat ik in mijn, in mijn zwembroekje een grotere piemel had ja. en een bol had en mijn teelballen zijn ze gaan zoeken in mijn lichaam
0: dus ze hebben echt een man van jou proberen te maken. Fysiek laten goed lijken. Ja, en was je daar... Ik bedoel, leek het ergens op? Of maar je, de man, laatste luk?
5: operatie was een, was een zogezegde cosmetische operatie en dan gingen ze het mooi maken. En dat is dan helemaal mislukt. Oei. Ja, dat was uh, ja, interest achter ja. Voor mij was... Uh, ik heb uh, dat stuk altijd mijn slagveld genoemd. Uh, ja.
0: Jeetje, en daar sta je, dan ben je puber.
5: Dan ben je puber, uh, seksuele ontwikkeling en zo, en, en het andere geslacht of het geslacht, welke geslacht dat je ook wilt. Dat is dan heel moeilijk om daarop in te gaan. Ik vond dat, voor mij was dat traumatisch. Ik kon daar niks mee doen. Uh, het heeft jaren geduurd voordat ik mijn angst daarover overwonnen heb.
0: Je kon daar niks mee doen? Hoe bedoel je dat? Ik
5: kon daar niks mee doen in de zin van, ik kon een, een, een gezonde relatie maken met mijn partner was onmogelijk voor mij. Waarom? Psychologisch gewoon niet. Wat er gebeurt bij mij, wat er sowieso gebeurt... Je,
0: je, vond, je vond
5: het vies eigenlijk. Je vond was niet, je was van, niet was blij met het resultaat. Het was ook niet van mij. Ja. Uh, het was er aangenaaid, mentaal, voor mij. In de zin van iemand uh, heeft mijn lichaam overgenomen en gevonden dat ze daar iets mee moesten doen. Uh, dus zijn er dingen mee gaan doen. En ineens, mentaal, heb ik daarmee daar los van gekoppeld om mezelf als, als mens te beschermen. Omdat ik hoefde die operaties niet.
0: Ben je boos...
5: Ik ben heel lang heel boos geweest, ik ben razend geweest, ik ben woest geweest, ik ben depressief geweest, ik ben uh, alles geweest. Ja.
0: Op je ouders, op je, op je Iedereen, dokters? Iedereen, op
5: heel de wereld. Op mijn ouders ook, ja, vooral.
0: Wat had je dan eigenlijk gewild, achteraf bekeken?
5: Maar Achteraf bekeken, en dat is een, een, een stukje van het uh, intersexe Vlaanderen verhaal van de, de vereniging die ik opgericht heb ook, is van, laat een kind een kind zijn, hadden zij... Uh, Hadden ze gewoon gewacht een paar jaar, totdat ik 15 was of zo. En mij betrokken in het verhaal, uh, en mijn mening gevraagd, en mij de keuze gelaten.
0: En had, wat had je dan gekozen? Ik
5: had wellicht die operaties wel gedaan. Ah, Wellicht, wellicht wel. Als ik zo terug moet kijken, denk ik van, ja tuurlijk, omdat als je gaat, ik, ik was, was vervent zwemmer, ik deed zwemcompetities, en ik was redelijk goed uh, in mijn zwemcompetities, alleen mijn zwembroek was leeg ja. uh, en dat is soms ambetant, ja. dat is moeilijk dat is lastig als kind, ja, opgroeiend om te zeggen, ah,
0: maar wacht eens, is... dit vind ik nogal wat dus stel dat je zelf betrokken was bij de keuze als uh, kind, en ben je als kind daartoe in staat
5: maar op negen jaar niet ik herinner me wel, de tweede operatie was ik dertien jaar dan dus, na zo... die operatie ben ik wakker geworden, ik heb drie dagen gehuild gewoon, omdat ik wist dat het fout was ja. het was fout van van Iets is gedaan met mij dat ik niet wou.
0: Maar overigens, is dat nog steeds gebruikelijk? Ik denk het niet. Hè? Dat was vroeger heel gebruikelijk, dat ja. de dokters over het hoofd van de kinderen heen ja. zo vroeg mogelijk ingrepen. Zelfs nog, als ze nog kleiner ja, ja. zijn, denk ik. Gebeurt dat nog?
5: Uh, het gebeurt nog. Uh, en dan hangt het een beetje af van waar je terechtkomt. In welk ziekenhuis, bij welke, welke arts en dergelijke meer. Uh, en wat daar ontstaat daar rond. Uh, maar het
0: zou veel beter zijn om te wachten tot het kind...
5: Maar het is altijd beter om te... Wat we weten uit het neurowetenschap en, en hoe de, de hersenen en gevoelens en lichaam in elkaar zitten, is um, als je in iemand zijn lichaam overneemt en, en snijdt, dan ontstaat er een trauma. Ja. Altijd. Ja. En als je, als je snijdt, ontstaat er sowieso een trauma. Of je het wilt of niet. Ja. Uh, er is een als je kunt wachten. Als, je kan als niks...
0: Dan wachten. Dan wacht echt? je gewoon. Zo, zo Zeker lang mogelijk om de
5: persoon wachten. te beseffen, omdat we ook weten: als je de toestemming niet vraagt aan de persoon, dus eigenaar van het lichaam, dan ontstaat er ook een psychologisch trauma. En van in het begin al, van bij de geboorten ontstaat dat. Ik heb nog niet gevraagd hoe ik jou nu moet aanspreken met een hij of een zij of een hen. Je mag kiezen. Uh, ja, ik denk, dat vind ik echt geweldig. Ik mag kiezen. Absoluut. Ik vind ja. het zo bevrijdend. Ja. Dus ik mag ja. hij of
0: zij zijn. Je ja. vindt
5: het allebei... Even, vind je dat echt ook even goed? Ik, ik vind het even goed. Als het met liefde gedaan is en het, maar het dus je,
0: je bent niet iets tussenin. Je bent het allebei.
5: Maar ik ben, ben alles. Ik denk, er is voor mij niks tussenin ook niet. Ik denk dat de, de lineariteit van, van gender, man op een lijn naar vrouw... Um, het is ook een beetje achterhaald. Het, het voelt voor mij meer aan als een universum. En we staan overal ergens en je hebt wat clusters... van, van dingen die bij elkaar horen, passen, voelen... en dingen dat ertussen hangen. Uh, ik, beschouw, of ik ervaar mezelf als zijn de genderfluïde. Dat wil zeggen dat mijn identiteit... Uh, en hoe dat ik mij voel in relatie met andere mensen kan variëren. Ik kan heel sterk in een, in een mannelijke energie gaan staan voor mij... Nu, ik kan is... een
0: vrouwendag hebben ook.
5: Ik kan een heel vrouwendag hebben en ik kan een non-binaire <laughs> <wat>, dag hebben. <laughs> en, heb je vandaag een vrouwendag of een manendag of een non-binaire dag? Ik heb vandaag gewoon een dag waarin ik heel veel zin zien heb om op mijn podium te gaan staan. En dat gaat gebeuren? Vanavond. Ja,
0: vanavond. Ik kijk er heel erg naar uit. Gefeliciteerd nu al. Oh, dank je. Met uh, bloedend gras
5: vanavond, ja. première, in het
0: Wagenhuis in
5: Leuven. In Leuven. En dan uh, de volgende twee weken speel ik zeven keer in in heel Vlaanderen. Uh, de gelegenheidswebsite en tickets zijn te kopen op bloedendgras.be. Ja, het zal een heel
0: emotionele gebeurtenis zijn, zowel voor het publiek als voor jou. Ja, sowieso. Immanuel ja. Verhagen, dankjewel. Dankjewel. Radio 1
2: Nieuwe feiten
0: Ik heb post gekregen van een luisteraar, een trouwe luisteraar, Liliane Notenbaard. Die schrijft ons... Het is om te laten weten dat bij ons in de tuin in Zeus vlaanderen de sering bloeit. We wisten niet wat we zagen. Het is een mini-sering, bloeit met witte bloemen, normaal in april. Straks gaat de forsythia misschien ook al bloeien. Het is beyond belief, zulke iconische voorjaarsbloeiers. Zijn er nog mensen met voorjaarstruiken of bomen die nu al bloeien? Schrijft Liliane uit uh, Zeeuws-Vlaanderen. Goedemiddag, Koen S. Goedemiddag. Wetenschappelijk medewerker van de plantentuin in Meissen. Hoe zit het in Meissen? Staan de voorjaarsbloeiers daar ook al in bloei?
1: Wel, het hangt ervan af wat je verstaat onder voorjaarsbloeiers. Dus ik hoor hier het verhaal vertellen van de minisering. Nu, de minisering is een typische herbloeier. Dus die wordt er eigenlijk op geselecteerd omdat die na, na de voorjaarsbloei nog eens een keertje een najaarsbloei heeft. Dus het kan... Ja, dat is perfect. Zeker met de minisering die uit Korea en China afkomstig is. Maar dus na een soort van, van stressmoment, bijvoorbeeld snoeien of een droge zomer, zoals we die gehad hebben, gaan die doorgaans altijd een keertje herbloeien in de maanden augustus, september, oktober. Ergens, ja, dus okay. in de herfst.
0: Maar zijn er planten of bloemen die dat niet doen in normale omstandigheden, maar dat dit jaar wel doen?
1: Um, ja, dat, dat gebeurt wel wel eens. Uh, dat heb je bijvoorbeeld bij, uh, bij appelen, peren, pruimen, meidoornen. durven dat ook al eens een keertje doen. En dat is eigenlijk een soort van voorafbloei. Uh, en eigenlijk, uh, die, die horen pas inderdaad te bloeien in, in, de, in de lente. Maar uh, opnieuw door stressfactoren en ook door het feit dat de daglengte en de temperatuur in de herfst lijken op die van de lente beginnen die al een beetje te vroeg, zijn die wat in de war en uh, gaan die eigenlijk al een aantal bloemen, uh, ja, bloemknoppen laten opengaan, hoewel die eigenlijk nog zouden moeten rusten tot na de winter. Ja.
0: En heeft dat ook te maken dit jaar met de uitzonderlijk zachte? temperatuur? het is 20 graden vandaag, het wordt 22, 23 graden morgen overmorgen. Dat is, dat is krankzinnig toch? We zijn bijna november.
1: Ja, dus daar heeft dat zeker mee te maken. Die temperatuur en die daglengte dus de combinatie van die twee die, die zorgt ervoor dat hier en daar wel wat planten in de war raken. Je ziet dat ook bijvoorbeeld in de, de gazon. Daar heb je nu een, een hele mooie hergroei na de droge zomer. Dus het, het gazon ziet er eigenlijk lente uit. Mensen die het gazon die het gras afvrijden, die zullen wel weten dat ze nog lang niet moeten stoppen met het gras afvrijden. Maar ook daarin zie je dan de madeliefjes de paardenbloemen, die bloeien eigenlijk terug op. Um, ja, die worden eigenlijk getriggerd door die, door die temperaturen. Uh, ja, dus op die man manier blijven die eigenlijk, maar eigenlijk mooi doorgroeien.
0: Ja, maar ik, ik denk dan misschien is dat de uh, domboerenverstand, die planten die denken dat het lente is, die zijn hun kruid al aan het verschieten en die, uh, ja, in, in de lente die dan komt, volgend jaar, dan, dan komen ze in de problemen. Of ben dat, ik daar
1: dat, kan, dat hangt van de individuen af. Het kan zijn dat er een individu in de problemen komt. Dus door het feit dat hij al zijn bloemknoppen al heeft laten opengaan, het kan ook zijn dat de groeiomstandigheden uh, zo goed zijn dat hij uh, um, ja, er gewoon een extra seizoen op nahoudt. Dus het hangt van individu tot individu af, eigenlijk. En van soort tot soort. Dus we moeten ons daar geen al te grote zorgen over maken. Op individueel vlak van die plant moeten we daar ons niet zo'n grote zorgen over maken. Uh, globaal genomen is er natuurlijk wel iets anders aan de hand. Het feit dat, dat het zo warm is, uh, maakt ook dat het groeiseizoen uh, veel langer duurt. Hè. De laatste, uh, sinds 1990, is eigenlijk het groeiseizoen uh, met een maand toegenomen. Dus Dat wil zeggen dat de lente vroeger komt en dat de winter later intreedt. Dat is eigenlijk op, op, op korte tijd toch wel... Uh, wel heel wat bijgekomen. Dus het groeiseizoen is serieus uh, verlengd. En dat zorgt voor stress. Dat zorgt voor stress, dat zorgt voor betere groeiomstandigheden van bepaalde organismen en dat zorgt ook dat, het, dat de biodiversiteit wat in de war kan geraken, dat er een mismatch kan zijn, maar bijvoorbeeld ook dat ziekten en plagen uh, meer kansen krijgen, dat exoten het makkelijker hebben om hier te overwinteren. Dus dat soort dingen dat zijn wel gevolgen van een langer ja. groeiseizoen en een uh, zachtere winter.
0: En dat is uh, schadelijker dan zo'n tweede jeugd zeg maar uh, in de herfst?
1: Ja, ik zeg het, Die tweede jeugd voor een individuele plant of struik, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar het, het globaal genomen feit dat het groeiseizoen uh, helemaal veranderd is op enkele decennia, dat is eigenlijk iets waar we ons meer moeten zorgen over maken. Koen S., dankjewel.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Radio 1 Nieuwe Feiten En dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van 26 oktober 2022 Alleen nog die van stand-up comedian Bas Birker, die krijgt
6: u nu in zijn Middagjournaal Nieuwe Feiten Middagjournaal Liefste landgenoten Ik was niet op de première van zilien gisteravond En aan Facebook te zien was ik de enige Wat moet het een feest van geen enkele herkenning zijn geweest Enerzijds voor de talloze bv's die nog minderjarig waren toen de discotheek deuren sloot. En anderzijds voor iedereen die er wel ooit was, maar toen in dermate staat van ontbinding verkeerde, dat de film niets meer was dan een invulling van de zwarte gaten in weggesnoven geheugens. Ja, dat is een bevooroordeelde aanname. Natuurlijk was het merendeel van de bezoekers destijds op zoek naar een extravagante avond uit in een legendarische megadiscotheek. Maar als we alle strafbare feiten nu ineens bon ton gaan vinden omdat laakbaar gedrag nu eenmaal goede films oplevert, dan mag ik ook generaliseren. Ik kijk al uit naar de trilogie over het bestuur van de KU Leuven. Er zijn verschillende redenen voor mijn afwezigheid op de première. Ten eerste was ik niet uitgenodigd. Op zich al een hele goede reden om niet te gaan. Ik ben natuurlijk niet echt bekend en gek genoeg vind ik dat wel prima eigenlijk. Maar stel dat ik wel was uitgenodigd, dan had ik mezelf over een enorme drempel moeten schoppen. Ik kijk namelijk niet graag films en al helemaal niet op een plek waar mensen geen toestemming moeten vragen om naast me te zitten en chips te fretten. Het is bewonderenswaardig dat een gigantische groep vakmensen in een enorme productie een tot in de puntjes geperfectioneerd eindresultaat op het witte doek nastreeft. Maar als dat, om uit de kosten te geraken, moet worden losgelaten op een bende boerende bezoekers, geef mijn portie maar aan Vicky dan. Die smaakt ook minder. Maar los van mijn eigen onbekendheid, aversie van het medium en mijn allergie voor popcorn en onaangepast gedrag, is mijn voornaamste ergernis de afterparty. In thema. Natuurlijk moesten alle genodigden na de film nog eens ouderwets feesten. Zillion style. Yeah baby, we're gonna party like it's 90, 90 No, you didn't. Stond Matteo Simoni al spuitend en slikkend de zusjes Leijers te prostitueren? Werden aan de achterdeur kamionets vol zwart geld overgedragen aan de flikken? Zijn Adil en Bilal geweigerd aan de deur omdat ze niet de juiste schoenen aan hadden? Nee? Dan was het geen party like it's na En dat is maar goed ook. Het is 2022. We hebben hier en daar beschaving nu. Bekijk de film zoals hij is bedoeld. Als een tijdsdocument over een plek en periode om ons kapot voor te schamen. Niet als een rechtvaardiging voor de vraag: waar gaan we vanavond heen? Helemaal naar de kloten.
0: Internationaal met en van Bas Birker. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1. Of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.